0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы продолжаем э, пророчество об избавлении, пророчество утешения Хискеля. Мы переходим к 36 главу. Мы ее делим на две части. Дело в том, что первое, у нас в этой главе есть э, несколько пророчеств. Первое пророчество, которое появляется в нашей голове, это стихи от 1 по 15, э, они в принципе... Это пророчество, которое завершает то пророчество, о котором мы говорили на прошлом уроке: пророчество о горах и дома. И в этот раз пророчество обращается к эль харей Исраэль Горам Израиля. По Настоящему это пророчество делится на три части: когда первая часть очень такая странная, у нее такое странное строение. Мы сейчас это увидим, прочитаем. Вообще, лучше всего бы, конечно, это было урок, это читать на иврите. На иврите намного сильнее бросается в глазах то, что буду говорить, но, э, скажем так, мы используем тот язык, который большинство людей понимают, когда мы говорим на уроке. Хотя я сегодня буду вам показать текст, я снова пишу на иврите. Когда я пишу текст на иврите, специально для того, чтобы вы видели и похожие слова, и перезвучку, потому что если ставишь на русском перевод, то оно уже не то. То есть оно убирает эти слова, оно стирает, и тогда невозможно делать это сравнение. Окей. Okay. Дело в том, что почти все, все то, что мы прочитаем, приблизительно есть, речь идет о глобальной о трех, то есть первая часть, глобально три абзаца, в которых появляется вот эта снова система Ян Лахем, То есть, да, Ян-то так, как, то есть, или потому, что вы делали так, то, поэтому будет вот то-то и то-то. То есть, мы эту систему уже видели, когда мы говорили о грехах и наказаниях. То есть, там, там идет то есть так, то есть, как бы, посему сделать так, потому что, то есть посему, потому что, посему, потому что. Если мы посему мы делали так, значит, будет потому что. Это будет повторяться, значит, оно будет повторяться каким странным способом, и мы будем из этого несколько вещей учить, очень важных и интересных. Итак, давайте начнем. Три таких вот, скажем так, абзаца. И ты, сын человеческий прочь в горах Израиля, и скажешь, горы Израиля, слушайте слово Господне. Так сказал Господь Бог за то, что враг этот сказал о вас, ага, и вечные высоты стали наследием наших, посему пророчествуй и скажешь, так сказал Господь. Бог именно потому, что стремились, что против вас со всех сторон, чтобы достать в остатку народов этих, и преданы были вы злословию, на языряках и на речах клевете народов. Очень классная вещь, то есть вообще фраза, в клевете народов, то есть дебат хаам. Дебат ам, что это имеется в виду, это очень интересная вещь. Ээ, Раш имеется в виду, э, Раш, кстати, объясняет, что имеется в виду, что во время вашего, вот сейчас, когда вы находитеся в разрушении и так далее, вас говорили, вас обсуждали, и говорили, то есть, да, ага, вот они пустошились, но самое интересное, если как курьез привести, фразу «дебат ам, то есть да, «клевета народов», Раша переводит так «парламент то есть да, На французском языке это называется «парламент», то есть там, где клевета народов. Это так, как курьез вам. То есть, да, Слово «парламент» скорее всего обозначает нечто, нечто другое, чем «парламент». Наш, имеется в виду, что речь идет о... что это описание греха которые сделали народы по отношению к народу Израиля. Окей, давайте продолжим читать. Итак. Э э э э э э э Посему горы Израиля слушайте слово Господня. Так сказал Господь Бог горам и холмам и руслам, реки и долинам и развалинам, и опустелым и городам покинутым, что стали добычей и посмещищем для остатков тех народов, которые... Вокруг. Посему, так сказал Господь Бог, ведь в огне ревности моей говорил я об остатке этих народов. Смотрите, обратите внимание. Речь идет в этом случае об остатке народов. Почему об остатке народов? Потому что мы помним, что Новохудоносор по голове не гладил другие народы тоже. Он тоже их хорошо побил. Поэтому остатки народов. И остатки народов. И обо всем Эдоме. О, видите, у нас появляется Эдом, который дали, взяли землю мою себе в наследие с радостью каждого сердца и с презрением в душе, чтобы пределы их стали добычей. Посему, снова, то есть лахэм, Пророчество о земле Израиля скажешь горам, и холмам, и русам, и долинам, так сказал Господь Бог, вот в ревности моей по гневе моим говорил, потому что позор от народов понесли вы». «Посему, так сказал Господь Бог, я склятую поднял руку мою, воистину народы, которые вокруг вас, они позор свой понесут, а вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои вознесете народу моему Израиля, ибо скоро прибудут они». Окей, okay. вот такое вот порочество в трех частях. То есть, да, точнее, точнее, первая часть, разделена на три. И кто следил то, что я читал, конечно, лучше было читать это вместе. Появлялись, вы видели «посему», то есть, да, «ибо» или другими словами «посему», это немножко плохой перевод, «так как», э, или «ибо», вот так вот, то есть, да, и так, слушайте, По, э, и, э, как они перевели это, наверное, «лохэн», «лохэн» они перевели э, и посему, и посему. То, что, что? А так сказал Господь Бог. А, так, посему, так, посему, так, посему. Окей, ёфер. То Давайте посмотрим так. Как я сказал, то есть появляется вот эта вот система. Так сказал Господь Бог. Или так сделалось, посему будет то-то и то-то. Обычно, как мы сказали, эта система, о которой Хискерев часто говорил, она появляется всегда в системе преступления наказание вот, вы сделали вот так вот, так-то, и так-то, посему будет наказание такое-то такое такое. Здесь эти слова появляются постоянно, то есть постоянно звука так, посему, 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 повторяется много раз и очень переплетно, переплетно в переплетном перепленном состоянии. И если мы это все, скажем так, отделим, все эти слова и оставим только те места, где упоминается так, то есть да, сначала-то условие, скажем так, описание условия так или вот так, вот так-то и так-то, то у нас останется всего лишь три места. Причем эти все три места нам показывают то есть, скажем так, три претензии Всевышнего к народам, которые сделали. В принципе, это грех народов. Три раза повторяется. В чем этот грех? Первый раз, то есть мы читаем. «Так сказал Господь Бог за то, что враг этот сказал о вас. Ага!» И вечность, высоты стали нашими. То есть, да, первое, это во втором стихе, мы видим. В третьем, потом снова появляется у нас следующее в третьем стихе. Потому что стремились опустошить и поглотить вас со всех народов. снова слово Ян. Ян Беян там написано потому что стремились о просто жите поговорить вас во всем втором чтобы достались в остатку народов и этих и преданы вы на языках и на речах и клевете народов и в шестом стихе появляется снова потому что позор от народов понесли вы то есть, да, потому что потому что потому что то есть, так как это произошло то то и то то если мы все это соберем вместе то мы видим центральный грех народов в чем был когда каждый раз появляется слово «биян», то есть да, «потому что», это грех в том, что они решили, то есть, скажем так, радовались от того, что народ Израиля э, пал, и они очень-очень надеялись взять себе землю народа Израиля. То есть, да, в принципе, грех народа в том, и радость, и попытки при, 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 при присвоить себе землю Израиля. Особенно сильно видно в пятом стихе. Посему даст вас Господь, ведь в обне вредности говорил я, об осадке во всем так далее, которые взяли землю себе в наследие с радостью каждого в сердце, с презрением, в душе, что пределы стали их добычей. Это есть грех народа. Теперь, грех тех народов. Они называются врагом. Кто это тот враг? О ком идет речь? Кто эти народы? То есть, кто кто так согрешил? Если мы продолжим то, что мы говорили на прошлом уроке, 35 главе, то мы говорим о Идоме. То есть мы говорим, что это продолжение предыдущего пророчества, которое говорилось о доме, И это тот враг Идом, то есть, да, который позарился. К тому же мы это явно видели на прошлой неделе и читали, что Идом хотел. То есть Мы сейчас прочитали, что в чем грех, что они позарились на нашу землю. И это то же самое мы читали на прошлом уроке, сейчас 10-12 стих, 35 глава, за то, что говорили, ты эти два народа, эти две страны моими будут, и мы завладеем ими, и был там Господь, по всему же вы слово Господа и так далее, Послуша с тобой в Америке не у моего. Да-да-да-да-да. И, и узнай, что Господь слышал все поношения твои, что из поношения снова слышите слово, позор поношения. Что изрекала ты на горы Израиля, говоря, они преданы опустошению нам на отданном Та же самая фраза, почти которая в пятом стихе в нашей голове, показывает то, что и дом он и есть тот враг, который и смеется над нами и, скажем так, поносит нас, позорит нас и покушается на наше наследие. По-настоящему не только Он. Мы увидели фразу, есть еще интересная фраза, которая появляется в, и сказана «Ваамар уев алехем хеах», то есть второй стих, и сказа, «за то, что враг этот сказал о вас ага», где у нас появляется враг, который сказал ага, мы это уже учили, у нас по-настоящему два врага, которые сказали про нас ага, ага и вечные высоты стали наследием нашим». Этот враг Ага, один его зовут Амон, то есть да, кроме дома, Сказано в 25 пятом главе. Сказано Яан Амарех ам ам Яеах Мигдасики Нихал Мат Мадесраяли Кина Нашама. Давайте я открою 25 главу и прочитаю это на русском. И, третий стих. И скажется нам Амон, слушай, слово Господа Бога, так сказал Господь за то, что говоришь ты, Ага о святилище моем, потому что оно осквернено, а земле Израиля, потому что она постушена, и о доме Иуды, потому что пошли они в плен. То есть, да, у нас еще к врагам присоединяется тут товарищ ОМОН, но он не один. Есть еще кто-то, кто кричал нам «ага», то есть, да, радовался так сильно. Это был Цор. Цор в 26 главе мы с ним встречались, и Цор тоже говорил нам не самые приятные вещи именно в том же самом русле. Это 26 глава, второй стих. Сын человеческий за то, что сказал Цора и ага, сокрушен он, врата народов обращена ко мне, я на полностью ибо опустошен он. То есть да, У нас получается врагов трое. Центрально там, конечно, фигурирует и дом. То есть, да, в конце концов, продолжение пророчества о горах и дома. Но у нас тут вот еще есть намек явно на два еще народа, которые являются теми врагами которые и радуются, и поносят. Кстати, поэтому, наверное, три раза повторяется вот это вот э, грех народов. Потому что три раза повторяется. Почему повторяют тот же самый грех три раза? Потому что речь идет о трех разных врагах. Говорится об Эдоме, который представитель центральный, но он не один. С ними еще Омон и с ним еще ЦОР. То есть, да, это те, которые сильно-сильно-сильно радуются. Теперь. Очень все хорошо, все замечательно. То есть, да. Остатки, кстати, там написано ширит гуим, то есть, да, остатки народа. Не сказано остатки народа. То есть, это явно не один народ, который поносит нас. Это народы. Снова, намеки мы уже видели, это еще, мы сюда приводим Амон и Со. Это Яан. То есть, да, Яан, потому что делали так, то и так, то и так. Теперь перейдем на вторую часть Яан. Лахем Посему. То есть, да, Э, то есть какие будут последствия того греха, который сотворили эти враги, эти народы. То есть знаете, что, в чем будет э, их последствия. И тут мы встречаемся с очень-очень странной системой строением, как этот лохен работает по всему. У нас есть первое слово лохен, посему, он появляется в третьем стихе. И там сказано, "Посему пророчеству и скажешь, так сказал Господь. Это явно не описание наказания. Это больше похоже, все-таки это введение к началу пророчества то есть, в принципе, введение. Четвертом В четвертом стихе появляется снова слово «Лахэн» – «Посему». И после этого, скажем так, длинное обращение к кому, говорят. И там мы читаем «Посему горы Израиля слушают слово Господа Бога, так сказал Господь, Бог горам и холмам и руслам реки, долинам и развалинам опустелым, и города покинуть, потому что стали добычей, посмешить для остатка тех народов, которые вокруг них». И снова ни одного слова о грехе, которое, ну там еще намек посмешищем стали и так далее, но в принципе это обращение к кому-то. Это тут нету греха, то есть посему это кому. И, и дальше в пятом в стихе появляется снова слово лахен, то есть посему. И снова он, скажем так, всего лишь повторяет грех, но не говорит о наказании, потому что лахен должен быть наказание, наказания нет. Идет повторение греха. В чем повторение греха? Посему, так сказал Господь, ведь в огне ревности моей говорил я об остатке этих народов во всему доме, которые да, взяли землю мою себе в наследие. Это грех. С радостью каждого сердца и с презрением души, душе, что пределы стали их добычей. Наказание не слово. Где же он? И теперь, кстати, Лахен, следующий посему в шестом стихе, тоже всего лишь введение к следующему Ян. Потому что, потому что вы грешили так-то и так -то. 6. Посему пророчество о земле Израиля скажешь горам и холмам и руфам и долинам. То есть снова, где наказание? Тишина. Только после этого, в седьмом стихе, слово лахен, то есть посему в конце концов, наконец-то пишет нам наказание, которое придет к этим народам. Посему, так сказал Господь Бог, я склятываю, поднял руку мою воистину народы, который вокруг вас, они позор свой понесут. Три слова. То есть, за да, три слова это есть все наказание. Они позор свой понесут. То есть, на иврите это на это четыре слова на русском, а на иврите это гема, климатам и сау. То есть, да, они позор свой понесут. Три слова. И все. Столько раз повторяется, лахен, лахен по всему и так далее. И всего, и это все. Столько раз сделали так-то, да сделали, и, и такие три слова в конце. Все. Почему так? Это вызывает очень, скажем так, удивление. В ответ очень простой. Мы напоминаем, где мы находимся. Мы находимся в части, которая говорит о утешении народа Израиля. Не об наказании народа. Их уже обсудили до этого. Тема центральная это утешение. То есть, в принципе, все эти лахэн, все эти посему, все эти яан, то есть, да, так, как сделали так так, они пришли не для того, чтобы описать наказание народам, они пришли подчеркнуть утешение народу Израиля, но утешение горам, долинам, рекам, местам опустошенным, городам опустошенным. То есть, это об этом, то в принципе, там идет фраза, то есть, да отем горы Израиль, отем это вавнигуд, вавнигуд это обратное, то есть да, вот они так и так, а вы горы Израиля, так и так и так и так. То есть, в принципе, говорит стих 8, а вы города Израиль. обратно от всего, что сейчас я писал, ветви свои дадите и паэлады свои вознесете народу моему Израилю, во скоро придут они. Все эти опустошения, все эти желания народа, что они это все захватят. Все эти виды, то есть, да, что все пусто, запущено и так далее, а, а вы, горы Израиля, плоды дадите, обратно от того, что думают, это утешение народа Израиля. Кстати, очень интересно, это фундаментальное дело в том, что на вот этом стихе сейчас пойдет дальше продолжение пророчества, которое будет ничем иное, как более, скажем так, это как бы, сейчас мы шапку прочитали, восьмой стих, это шапка утешения, то есть, да, что он в себя включает? И дело в том, что мидраж обозначает, что это один из центральных, скажем так, особых проявлений избавления, то есть это знак избавления. Медраж говорит так, в Тракат сан в сан именно по этому стиху, там сказано Амар Раби Аба, Эль-Ли Хакет Смигулэ мизэ». у тебя нет окончания, то есть избавление раскрыто, то есть ярко, то есть бросающее в глаза, как не вот это, вот это самое яркое бросающееся в глазах проявление, что началось избавление, что это избавление, какое? То есть и вы, горы, ветви свои, то есть, давайте, а вы горы, ветви свои дадите и плоды свои вознесете народу моему Израиль. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда вы это увидите, знайте, это, это началось избавление. То есть, в принципе, есть такое понятие, сбавление начнется, когда когда земля Израиля даст свои плоды в больших, огромных количествах. Я, я вам не должен рассказывать, кстати, вы сейчас увидите, мы сейчас там продолжим, вы увидите еще несколько вещей очень интересных по этому поводу. Мне не нужно вам рассказывать историю, я надеюсь, все знают, что до того, как народ Израиля вернулся сюда, до того, как началось сионистский, то есть алие, когда начали заселять землю, здесь была болото, пустыня, жизнь здесь было невозможно. Земля Израиль не давала плоды. Кто не знает, на данный момент Израиль работает в сельском хозяйстве 2% с трудом, 2% населения государства. И мы не только кормим себя, мы еще огромный-огромный экспорт делаем, то есть мы продаем наружу. То есть то, что дает на земля. У нас даже более того, у нас в Израиле, чтобы не, не дать ценам упасть до плинтуса и разорить наших, скажем так, фермеров, у нас уничтожают урожай, чтобы не было слишком много урожая. То есть земля дает свои плоды. Это пророчество, то есть в Хискеле, как объясняют наши мудрые силы, энхакетсми То есть нет явного то есть, видения, как, что, это избав... что это эпоха избавления. А? Именно вот это. То. Э... Теперь, таким образом, получается, у нас здесь больше, чем даже это. У нас в эти все такое странное строение посему. И из-за того, что потому что, которые постоянно повторяются, они подчеркивают две важные вещи. Во-первых, обращение к народу Израиля, к горам Израиля, к земле Израиля, глобально. То есть, да, кто разрушена, с одной стороны. И также описание грехов народов. И тут происходят очень интересные вещи. Специ... Пророк специально использует строение, которое обычное, обычно показывает завязку между грехом и наказанием. Мы видели у Хескелия тут часто Ян Лахен. Ян да? Потому что делали так, вот вам по всему будет вот так. Это у него появляется очень много. И он специально использует. Для чего? Для того, что и он очень, скажем так, очень интересно, очень заумно использует это. Он соединяет не только грехи народов этих с их наказанием, но в основном он соединяет между грехами народов и между, и завязывает их с словами утешения народа Израиля. То есть как бы Всевышний, то есть, в принципе, взымает унижение, которое было выражено по отношению горам Израиля к народу Израиля, то есть тот, тот позор, то унижение, которое они несли. Таким образом, грехи народа то есть народов, они не только причина их наказания, они также причина избавления народа Израиля. То есть грехи народов не только причина наказания народов, но это причина, почему народ Израиля будет, получает избавление. То есть получается, что связь между грехами народов. И между избавлением народа залета это не только противоположность, то как бы анти, то есть да, одно напротив другого, но и также это то есть связь, а также эта связь, что называется кешир сибати то есть причина-последственная связь. Когда грехи для народов они причина нашего избавления. И в принципе это. То, что пророк пытается пронести именно вот использования вот этой вот системы Ян-Лахэ. Потому что так сделали, будет вот так. Причем постоянно не упоминая почти ни разу на само наказание. Только так, в конце тремя словами. Потому что тема избавление. Избавление будет от того, что эти греши. То есть грех народов причина избавления. Едем дальше. Следующие стихи нам, в принципе, более широко раскрывают. Избавление, которое обещано, обещано гором Израиля. Итак, читаем. Ибо вот я к вам, к вам и обращаюсь, и будете возделаны, и будете засеяны, и умножу на вас человека весь дом Израиля, весь, и заселены будут города, и развалины будут отстроены, и я умножу на вас человека и скот. И расплодятся, и размножатся, и заселю вас, как прежде, я благодетельствую более, чем в начальные времена ваши, и узнаете, что я Господь. я приведу на вас человека, народ мой Израиль, и будут они обладать тобой, место вами, и будешь их наследием, и не будешь впредь терять детей своих». Окей, очень интересно. То есть, в принципе, получается что? Достаток. Процветание, которое описано здесь, они выписаны в многих разных аспектах. С одной стороны, рассвет сельского хозяйства. С другой стороны, раз, то, что народ Израиля размножится. Заселение разрушенных городов и поселений и строительство их назад. Увеличение скота, животных и так далее. И обещание, что все это будет продолжаться. Как сказано, вылёт од Шаклам, То есть ты больше это не потеряешь. И есть очень интересно, что в этом именно стихах есть явный намек на э, на то, что называется, на творение человека. Сейчас я вам покажу таблицу, я вам сейчас ее подниму, когда вы увидите в стихах явные похожести на описание творения человека, создание человека. Э, сейчас, пять секунд. Вот она. Сейчас я открою. Шер, Вот. Прекрасно, видите? Э, у нас есть и хескель. То есть, да, вот наш хескель. Три-шестой э, стих. Смотрите. Вот наши стихи. Во-первых, то есть восьмой стих, который в одной, как шапка, э, В и то есть и плоды ваши будете нести, девятый стих, вы наводатэм, вы то есть вы будете обработаны и засеяны. Смотрите внимательно, книга Берешит, первая глава, 29 стих, очень важно, то есть в принципе есть похоже связанные с то есть, и вот я дал вам любое э, произрастающее земли, то есть в виду, любое растение, э, э, засе... засеивающееся семенем, которое на земле, и в каждое дерево несущее плод, дерево, для того, чтобы засеять его. То есть в принципе слово при привезера, то есть засеять, возрастить плоды, повторяется как в книге Баришит, так же и в книге, то есть здесь у нас в очень четко видно в 11 стихе «выраву вифару», то есть «и расплодятся, размножатся народ Израиля». То есть «И «я умножу на вас человека и скот». То есть да, «выраву есть стоп, 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 стоп. и человек, и животные то есть расплодятся. То есть тут вообще то есть, явно видно, в создании человека «упрурву», то есть да, «плодитесь, размножайтесь». И также в 11 стихе у нас сказано «выирбетти алихэм адаму вегема». То есть «и размножу на вас человека». И животное алехем и адам. И проведу по вам человека слово Адам. Появляется, как и в книге адам сделаем человека в рухим и хаадам. То есть, в принципе, вот эти вот призера Адам, то есть дай про они нам, нам напоминают. Э, я сейчас выйду из, отсюда э, нам напоминают э, человека. В чем смысл? В чем есть. В, это, в чем этот намек? Почему так, в словах Ихселя явно это не, не такой не четкий намек, а, а такой вот мягкий намек на сотворение человека. Это нам намек на то, что избавление геула, она похожа на новое творение. То есть избавление оно как новое творение. Как сказано, это и поведу на вас человека, народ мой Израиль. Кто такой человек? Это народ Мой Израиль. То есть народ Израиля будет в будущем, тоже называется, в статусе, как говорят в Хасидуте, Бабхинат Адама решен. То есть, да, как бы, то есть, он обличие, то есть, как бы э, не обличие даже, это постулат или первого человека. То есть, в принципе, в чем имеется в виду, как первый человек получил благословение, развитие и управление миром, также народ Израиля получит наследие управления землей Израиля и благословение Всевышнего естественно на ней. И они вернутся в конце концов, скажем так, к своему величию, которое было прежде даже выше этого. как да, от И я верну вас как в прежние времена и сделаю вам лучше, то есть улучшу вам даже больше, чем в начале вашего. То есть, да? То есть, в принципе, это сравнение с первым человеком. Очень похоже. То есть во всех аспектах будет благословлен народ Израиля, и это будет как новое создание. Окей. Третья часть пророчества. Перед третьей частью пророчества, конечно, есть некоторое введение, Казалось бы, вроде это новое пророчество. По-настоящему из контекста явно видно, что просто продолжение того же самого пророчества гором Израиля. Итак. Так сказал Господь Бог, за то, что говорят вам, земля, пожирающая человека, ты, и губила ты детей народа своего. Посему человека не пожрешь впредь, от народа твоего не погубишь детей впредь, слова Господа Бога, и я не дам более услышать тебе поношение от народов и позор от народов, не понесешь более, и народу своему не дашь более споткнуться, слово Господа Бога. Окей. Okay. То есть какая связь, что это продолжает все-таки пророчество о горах, потому что снова появляется есть, обращение к горам и снова Ян умрим лахем, то есть да, снова слово, то есть так как, то есть говорят вам. И в принципе э, все это продолжает, кстати, также предыдущий текст вы отлишеклам, то есть да, и не будешь терять. Но, видите, кстати, этот кусок, он намного более лучше звучит, и тут есть игр игры слов которые на русском убиты, просто переводом убиты. Uh, тут такие игры слов интересные. Тут Хоамарашем Элуким. То есть, да? Ян умрим Лахем. Эй, я не вижу плохо. Ох, э, Охелит Адам Ад. Умишакелит Гояйх гаит. Мишакель это, это теряющее, то есть, да, в принципе, погибающее. Можно перезавести как пожирающее. А, но, но это соединяет нас с предыдущей частью. Адам лотухли, о, человека больше есть не будешь. выгоя их тахшели. То есть написано «Лотахшели» читается лоташкели. То есть, да, то есть в да, «Тахшели» да, это не, то есть не подведешь, ташкели это, это не потеряешь, то есть, да, то есть не погибнет. И, и очень интересно, написано одно, читается по-другому. Это сейчас мы обсудим это спит почему-то так. От неумашем и руким, велой от кильмата гуим, вихерпат амим, от ло их лотих тихашли от. То есть знаете, тут не меняется уже. Тут как написано, так и читается. Лотахшили, то есть от слова лекашель, то есть да, потерять, с одной стороны, с другой стороны, э, ошибиться или подвести. То есть давайте разберем эту часть. То есть, да? Как мы сказали, соединяется то есть это с предыдущей частью, о которой мы говорим. И, и тут интересная вещь. То есть, да, как бы Всевышний обещает земле, что она больше не будет пожирать людей, то есть если больше не будет говорить о ней, что она будет пожирать людей, что она больше не потеряет. И это интересно, наверное, у Тадам, Атума Шекелли, то есть говорили о земле Израиля, наверное, другие, что она людей жрет, то есть земля пожирающая то есть, людей, и она, на ней человек теряется. То есть, В принципе, беспустынное место, где ничего нет, кроме смерти. Это нам напоминает сразу слова кого? Слова разведчиков, которые что сказали про землю Израиля? Земля, пожирающая людей, то есть живущих на ней. Это то, что сказали разведчики. И тут тоже они говорили так. То есть, в принципе, кстати, такое заявление до этого мы не слышали. То есть, да, что Получается, что ни от кого. Получается из этих слов, что те, кто заселил землю Израиля после народа Израиля, после того, как Нурзаль был издан, скажем так, много было это нахаса от нее не получили. То есть, да, скажем, она была для них не самым лучшим местом жизни. Многое там, то, что они хотели завоевать, они в конце концов не получили, она была им головной болью, и даже до того, что они ее называли землей, которая пожирает людей. И в принципе в этом смысле как бы проявляется снова и реализуется один из аспектов проклятий, который говорится в книге Вайкра. Вашимоти они идхаары, то есть да, сделаю, пустошу я эту землю. И, и Хискель уже, кстати, в многих местах это тоже упомянул, что в принципе таким образом исполняется вторая часть стиха. Вшамему Аллея, То есть, и будут на ней, враги ваши сидящие на ней. Раша объясняет, что имеется ввиду виду за меда, меда им что То есть, тоже опустошенное будет. То есть, нашли по опустошения, то есть, народы, которые появились, это говорит Раши, что это хорошая для народа Израиля, хорошая вещь для народа Израиля что враги никогда не найдут успокоения в их земле. То есть она будет всегда пустынна от своих сидящих дней. И Это мы знаем, то есть мы знаем из истории. Никто никогда после того, как мы ушли отсюда, не смог здесь по-человечески нормально жить. Здесь было, как говорится, как говорили когда-то, холера в да, Или говорили холь в то есть, да, еще то есть, я неправильно сказал фразу. Хольве-холера, то есть да, песок и холера. То есть единственное, что здесь можно было найти в этой земле. Рамам, когда приехал, то есть да, он пытался здесь жить, ему тоже пришлось их потому что здесь был хольбы холера Песок и холера. И Поэтому, в принципе, это стала пустая земля, и земля, которую видит пожирать своих жителей на ней. И вот тут говорится, что когда будут избавлен народ Израиля и вернутся в землю свою, то земля докажет, что проблема была не в ней, а в тех, кто сидел на ней. Потому что она, оп, снова отдает плоды, и все на ней хорошо, и она не пустынна, и она цветущая, и все не замечательно. И, и как мы сказали, то есть это, обратите внимание, я вам приводил это 14-15 стих, который похожими словами, там идет игра слов очень интересная, там, в принципе, почти похожее окончание. допустим, «выгвая их лот ищакли» или «тыхашли» написано, «от нумашем и руки» это 14 стих, их лот тихшли от нумашем и руки» это 14 стих, а в 15 стихе Ян умрим лахем охелит адам ад умишакелет гуя их хаит. Это, в принципе, очень похожий фраз. То есть, у нас есть тихошли, вы тишкели. то есть, в принципе, я вам сейчас прочитаю на русском, чтобы я было помнить. Посему человека не пожлешь впредь, у народа твоего не погубишь детей впредь. Слово Господа Бога. И я не дам больше услышать тебе поношение от народов, позор от народов, не понесешь более и народ вам не дашь более. Споткнуться слово Господа Бога. Кстати, видите, тут перевод споткнуться, лекашель, то, да, то есть оступиться. Хотя в 14 стихе тоже написано лекашель, но читается как тишакель. шакель. То, то есть не потеряешь. То есть с точки зрения то есть, это, шхоль, шхоль это потеря, имеется в жизни, то есть смерть. Что имеется в виду, что из этого выходит очень интересная вещь. Из этого выходит, что земля Израиля, то есть земля Израиля стала под ножки тем, кто на ней жил, жил и изживала того, кто на ней жил себя. То есть эта земля непростая. Они думали, что они могут спокойно завоевать. Помните, мы сказали: Хашем, Хашам, Хая. То есть, когда в прошло, на прошлом уроке мы говорили, в 2 главе, и дома в Вене говорит пророк: там был Бог. Ребята, вы забыли, что это за земля? Это земля, где находится Бог. Всегда, если ты ведешь себя на этой земле не так, как тебе полагается, на этой земле, то она тебя пожирает. То есть, в принципе, она тебя выплевывает. Ты на ней жить не сможешь. Это то, что произошло с Гире Райо, так называемые самаритяне, Шамруним сегодняшние, Кутим. Они пришли с Куты, народа, который признал, признал, пригнал Санхериб, ассирийский царь, когда изгнал 10 колен. Он в Шамрон, то есть в Самари, город Шамрон прислал кутейцев, то есть город, народ Кута, которые поселились в районе Шамрона Древнего. Район Шумрон Древний – это как раз гора Гризима, гора Иваль. Район Шхема, то есть там рядом. Себастья, тут узнаете, где находится Себастья. Современная Себастья это город Шумрон. То есть это город Шумрон, древний город Шумрон, то есть израильского царства, столица. Это рядом со Шхемом. То есть, в принципе, этот район. Тут Санхири, у которого товарищ Сталин, кстати, кто не знает, выучил этот прикол «гонять народы с места на место». То есть срывать коренной народ со своего места и переселять его вне его места. И вместо него пригонять некоренной народ, который оторван от своего другого места. Э, вот это передвижение пластов народов э, товарищ Сталин научился у господина Санхирива, сарийского царя. Не зря э, товарищ Сталин учился в э, духовной семинарии. Э, и идея подчеркивалась всего, что учил, включая э, Танах. Так вот, э, то, что происходит... Эти народы Кута приходят сюда, селятся, и, естественно, поклоняются идолам. Что происходит с земля? Как себя ведет? Их начинают жрать львы. То есть земля их тоже пожрать их. То есть они реально погибают Та львов, которые живут в земле Израиля. Они понимают, что здесь что-то не так. И принимают дию. То есть, да, как бы народ... И львы их жрать перестают. То есть начинают себя вроде нормально вести, а потом они... Скажем так, начали замешивать на своем гьюр, дала поклонство, поклоняться горе Грезим и так далее. По сей день, кстати, Гарбраха, они ее делают святой горой. короче, намешали дать поклонство, и в принципе, народ, поэтому их гьюр считается недействительным, и всему наши мудрецы их выставили за забор, они не евреи. В этом смысле, как бы они не пытались доказывать, вы знаете, приедете к самаритянам, они будут вам рассказывать, что они 10 колен, то есть они царство Израиля. То есть мы царство иудейское евреи, то есть которые сегодня, а они потомки царства Израильского. По-настоящему неправда. Они, кстати, дико бесятся, когда им объясняют, что они вообще не евреи. Что у них нет ничего общего с евреями. Но кроме того, что когда-то их предки сделали, если мы объясняем, что они Путин, то есть которые говорят наши хазали, их не важно. Короче, в любом случае мы видим, что земля, если себя ведешь, не подобая ей, она тебя выплевывает. Она тебя пожирает. Это особая земля. Потому что все, очи Всевышнего на этой земле от начала года до конца года. Никуда она не девается. Таким образом, эта земля, тахшиль, то есть, да, подаст, сделать подножку тем, кто сидит на ней и ведется неподобающий. И как вытекающий из этого, ты шакель, то есть, да, они погибнут они исчезнут. И интересно, что пророчество, которое мы сегодня прочитали в нашей главе, 36, оно стоит как обратное зеркальное пророчество, которое уже было обращено к горам Израиля в шестой главе. В шестой главе пророк обращается к горам Израиля, где им сообщает о всей той, скажем так, бедствиях, которые их ожидают. И одно напротив другого стоит наша глава. Давайте я вам покажу таблицу по этому поводу. Сейчас на 5 секунд я вам ее подыму. И вы увидите, о чем идет речь. Окей. Все видят таблицу. Прекрасно. Вот наша 36 глава. Сейчас стихи я вам зачитаю. Напротив 6 главы в книге Хискера. И мы увидим похожее. Итак, мы читали в нашем пророчестве. Ваатабин Адам инабе эль-гарей Исраэль ва марта гарей шму двар -ашэм. А ты чин человеческий пророчествуй горам Израиля, и скажи горы Израиля, слушайте слово Господь. Смотрите что 6 главе. Бен -адам, сим панеха эль-гарей Исраэль вина бе То есть чин человеческий направь лика свое горам Израиля и пророчествуй им. То есть начало пророчество э, горам. Итак, то есть похоже. Теперь в нашей главе коамарашем, то есть «Элуким», «Яан Амара Уева То есть так сказал Господь Бог, э, так как сказал враг ваш Аббас ав Ага. А теперь смотрите, один, там же в 6 главе, 11 стих. Коа марашем, «Ика Бекапеха, Верака Береглеха, ве -амар Ах, Эль Коль Туавот Раот То есть появляется слово «Ах» и то есть «Да». То есть так сказал Господь Бог ударил по, по, по руке твоей и по ноге, то есть поразил ногу твою и сказал ага на все, есть, на все мерзости, которые народ, народ Дома Израиль. Сильно очень повторяются слова в четвертом стихе у нас по отношению к третьему стиху в шестой главе. У нас сказано «Альхен гарей Израиль два и так далее. То есть, так сказал, то есть, и поэтому, посему горы Израиля, слушайте слово Господа Бога вашего, так сказал Господь, Всевышний гором и Высотам, и Руслам, и так далее, и так далее. Здесь тоже, в третьем глазе, харейсрель шмут варашем, коамарашем, елюким ли харим, ули гваот, валяфиким, уле гейм Гайот. То есть, да, в принципе, тем же. То есть, разными географическим разным видом, высотам, горам, руслам, рек, и низинам и так далее. То есть обращение туда же. И дальше идет то есть, тут описано, то есть дальше то есть, и вы горы Израиля, то есть дадите ваши плоды, то, что мы читали, то есть и будут, обдел... то есть, вас будут возделывать, и заселивать, и, разв... и увеличится у вас и человек, и животные, и так далее, и так далее, будут отстроены города, и все такое хорошо. В шестой же главе что написано? Бехоль мошевотыхем гарим тихаревна вегамот тишамена. То есть да, сказано, во всех ваших поселениях города будут разрушены, а ваши возвышения будут пустынны. Или в четырнадцатой главе, в 14 стих в 6 главе Венатити эт яди алигем венатати т'гаарет шмама умишмама мимидбар Дивлата, То есть, да, я, поднял руку свою над вас и то есть, превращу вашу землю в и станет пустого по пустоше то есть, по она станет пустыня и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы видим похожие вещи, только с точностью наоборот. То есть, главное с точностью наоборот то, что в том голове описывалось, что у нас будет превращать обращались тем же гором, тем же реком, тем же долинам и так далее э, об, о том, что все пустеет, э, что ничего не будет, что все становится в пустыней. В Третьшее голове обращается туда же, тем же гором, тем же реком, тем же долинам и говорят, что все будет процветать, расти, умножаться, и все будет шикарно. То есть, в принципе, именно то есть явные противоположности этих двух глав показывают в эту разницу между разрушением и избавлением. То есть вместо того, что вра, то пророк будет, ах, говорит, то есть какой ужас, типа, на все гадости, которые делают народ Израиля, приходит пророчество, которое говорит, что Всевышний даст по голове всем тем, кто говорил, «ах», то есть да, ага, народа Израиля. То есть в принципе Земля Израиля, горы, ее возвышенности, ее русло рек, ее низменности и так далее, так далее больше не будут пустошу. Они будут наполнены людьми, животными, растениями, плодами, и города снова будут отстроены и заселены. И зачем? Как при разрушении разрушение было, чтобы то есть, да, что народ Израиля должен понять, что Господь Он Бог, то же самое в избавлении все это будет, чтобы народ узнал выедаатем они Хашем. И вы познаете, что Я Господь Бог, то есть, да, что Я Бог. То есть это, то есть избавление, но все приходит, его задача, чтобы народ Израиля понял, что Всевышний Он Господь Какие Как и разрушение приходило. На этом мы первую часть заканчиваем. Надеюсь, что было интересно, не запутанно и нормально. Правда, очень проблема, когда ты переходишь, перескакиваешь с одного языка на другой язык, с одного языка на другой язык, и когда тебе нужно показать именно вот раскрывание языковой гаммы, которая явно намекает на другие места, очень тяжело прыгать с переводами языком и так далее. Но я надеюсь, что мы справились. Сбора помощи, то есть мы здесь становимся. на следующем уроке мы продолжим 36 главу, разбирать дальше. Мы в утешениях. Видите, что утешения намного приятнее звучат в книге Хискеля, чем когда мы изучали разрушение. Все, кто нас слушает записи, смотрит записи, всего хорошего, до новых встреч, увидимся, продолжим на следующей неделе. Здесь мы заканчиваем запись, прощаемся с вами.